0: vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h,
1: Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RT de Midi, 2h30 d'information, d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h. C'est vrai qu'elle est dramatique. Une nouvelle fois aujourd'hui avec vous, Céline Landreau.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous en parliez après 48 heures en garde à vue. Le principal suspect de la disparition de Justine Vérac à Brive a avoué les faits. Il a reconnu avoir violé et tué cette mère de famille de 20 ans. On y revient dès le début du journal. Dans cette édition également, la pénurie de carburant et ses conséquences sur le don du sang, la réforme des retraite. 64 ou 65 ans, on ne sait pas encore, mais elle se fera lors d'une intervention télévisée ponctuée de clin d'œil adressée au LR. Emmanuel Macron s'est montré ferme hier soir. Mais quelle réforme Pour qui Pourquoi On y revient à 12h40. Le tracé du Tour de France, des Tours de France même, féminin et masculin, dévoilé actuellement. Attention, on vous prévient, ça va grimper.
0: RTL, toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes. RTL, midi, un jour chez vous en France.
1: Et Aujourd'hui, on part pour Bayonne où l'on tente de sauver l'Hermione, la réplique de la frégate de Lafayette, attaquée par des champignons à midi 20 rtl midi votre vie plongée dans votre quotidien avec un, un témoignage aujourd'hui celui de charlotte Arigoni, elle publie xxl sos récit de son combat contre l'obésité juste avant 13 h LVT midi et aujourd'hui de quoi rassurer les parents grands parents des ados qui se désolent de les voir toujours sur les réseaux sociaux c'est peut-être un moyen de les emmener demain dans une librairie on va vous expliquer la question du jour sur rtl.fr réforme des retraites êtes vous Prêt à travailler jusqu'à 65 ans.
0: Autant de sujets parfois dramatiques, bien sûr, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole.
1: Avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche. bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, Un Peggy temps sec sur l'ensemble du pays, mais plus ou moins voilé. Merci, la météo complète à la fin du journal. RTL Midi Quatre jours après la disparition de Justine Verac, cette mère de famille de 20 ans après une soirée en boîte de nuit à Brive-la-Gaillarde. Le principal suspect, un jeune homme de 21 ans, a donc fini par avouer en garde à vue Patrick Tegero le viol et le meurtre de Justine.
0: Oui, ce jeune homme n'a pas pu résister plus longtemps à l'interrogatoire et surtout aux éléments recueillis par les enquêteurs. Face aux évidences d'abord, il est le dernier à avoir vu Justine. Face à ses mensonges ensuite, il a dit l'avoir contacté par messagerie dimanche au petit matin alors que ses proches n'arrivaient pas à la joindre. Et puis surtout face aux éléments accablants, les traces de sang d'abord dans sa chambre et dans sa voiture et puis le sac à main de la victime calciné retrouvé près de chez lui. Le jeune homme a fini donc par reconnaître avoir violé puis tué Justine Vérac. Un périmètre a été gelé par les policiers autour de de la ferme familiale du jeune homme. Les enquêteurs ont désormais l'horrible certitude de ne rechercher qu'un cadavre.
1: Merci Patrick Tegero. On reviendra évidemment avec vous, Patrick, avec Guillaume Chies du service service police-justice d'RTL sur cette affaire après le journal. Arouane, cette fois le père de famille qui avait voulu se faire justice en frappant un jeune migrant soupçonné d'avoir agressé sexuellement sa fille, a été placé en garde à vue ce matin. Le mineur isolé, mis en examen pour agression sexuelle, placé en détention provisoire, ni les faits. Il a donc lui-même porté plainte pour les coups reçus.
0: RTL Midi. Il a dénoncé le cynisme et le désordre des oppositions accusant l'ANUPS et le Rassemblement National d'être main dans la main. Emmanuel Macron a clairement tendu la main précisément aux Républicains hier soir.
1: Oui, le chef de l'État a multiplié les clins d'œil taclant, vous venez de le dire, ceux qui avaient voté ensemble une motion de censure lundi. Et tout ça, Marie Mollet en, en flattant les LR sur plusieurs sujets cruciaux. Oui, en flattant et même en draguant lourdement la droite tout au long de son intervention. Retraite à 65 ans d'ici 2031, en repoussant même l'âge de départ pour les carrières longues. Refus d'indexer les salaires sur l'inflation. Il préfère vanter la défiscalisation des heures supplémentaires. Coucou Nicolas Sarkozy. Sur la sécurité, il se montre même ambigu sur le lien entre immigration et délinquance. Et si ce n'était pas encore assez explicite, le chef de l'État a carrément proposé à la droite une coalition à l'Assemblée pour élargir sa majorité.
0: Il y a les parlementaires du groupe Les Républicains qui n'ont pas voté cette motion de censure. Ils ont donc envoyé un message clair nous, on ne veut pas bloquer le gouvernement, on n'est pas prêt à tout. Moi, je pense qu'avec ces parlementaires-là, qui aujourd'hui ne sont pas dans la majorité, bah, le gouvernement a intérêt à travailler, à pour passer la réforme sur le travail, la réforme sur les retraites
1: baiser de la mort qui encombre à droite merci mais non merci a répondu le patron des députés LR Olivier Marlex qui est un anti-Macron convaincu mais son groupe est divisé et certains députés ne cachent pas qu'ils souhaitent eux une plus grande coopération avec la majorité. Merci beaucoup Marie Mollet du service politique d'Hertel. On reviendra sur la réforme des retraites en longueur à 12h40 et notez que seuls un peu plus de 4 millions de téléspectateurs ont regardé le chef de l'État hier soir. C'est moins d'un Français sur 5 des Français qui étaient évidemment devant leur télévision.
0: 18% précisément des Français étaient devant leur télévision à regarder le président Macron contre 23% la dernière fois. Et il a perdu également un million et demi de téléspectateurs entre ces deux passages. Près de 15% des stations-service toujours concernées par les pénuries de
1: carburant dans le pays. C'est pire encore en Ile-de-France et en Bourgogne. Mais le conflit social chez les pétroliers, dont on a beaucoup parlé, n'a pas eu des conséquences à la pompe. Il a aussi fait baisser drastiquement les dons du sang. Au point que l'EFS, l'établissement français du sang, appelle les donneurs à se remobiliser rapidement. Et Hervé Menrad, directeur de la collecte et de la
2: production. Sur les trois-quatre dernières semaines, globalement au national, on a eu un niveau de don qui était inférieur à nos objectifs de l'ordre de 20%. Et dans les régions les plus impactées, ça pouvait, euh, sur certaines collectes, dépasser les 30%. Les régions les plus impactées sont celles qui ont été les plus touchées par la pénurie. C'est notamment les régions Île-de-France et les régions euh, Hauts-de-France-Normandie. En quelques chiffres, il y a un mois, on avait 98 000 poches de sang en stock. Et actuellement, on en a, on a 88 000. Et on commence à entrer dans des zones de tension. Et on a besoin de tous les groupes, et plus particulièrement des groupes hauts. Là, on a besoin d'une mobilisation des donneurs, puisqu'on va entrer dans une séquence 1er novembre-11 novembre, qui fait partie des séquences difficile de l'année avec le cumul de deux jours fériés et donc il est nécessaire qu'on ait une mobilisation des donneurs pour maintenir notre niveau de stock qui n'est pas au niveau où on souhaitait pour cette période
1: propos recueillis par Agathe Lantais pour RTL
2: Le Tour de France s'élancera de Bilbao
0: le 1er juillet Le Tour d'Espagne partira peut-être de Paris
1: Alors ça c'est pas prévu à ce stade ou alors j'ai raté l'info mais je, je vous le dirai Pascal Le parcours complet de la Grande Boucle 2023 sera dévoilé dans quelques minutes mais on connaît déjà celui du Tour de France féminin. 8 étapes pour cette deuxième édition de Clermont-Ferrand à Pau du 23 au 30 juillet et comme chez les hommes il y aura donc des temps forts en altitude avec notamment le Tourmalet. Marion Rousse directrice du Tour de France Féminin.  « « Il y aura deux massifs montagneux, on partira de Clermont-Ferrand, donc le massif central, et puis euh, le, les Pyrénées avec euh, le malais Alors les deux premiers jours en partant de Clermont, évidemment, on a pu faire un parcours assez difficile dès les deux premières étapes. On avait vraiment envie de taper un gros coup pour cette deuxième édition et d'aller dans, sur un sommet mythique. C'est vrai que ça parle à tout le monde. L'année dernière, on avait vu déjà une première semaine, mais assez incroyable. On avait été chercher la super planche de Bellefille, on avait été ravis. Et c'est vrai que le malais ça parle à tout le monde, ça fait partie de la légende du Tour. Que ce soit chez les hommes et chez les femmes, et on est très content. Et je sais que les athlètes féminines seront également très fiers de pouvoir le grimper. Propos recueillis pour RTL par Nicolas Georgerot. Le tracé du tour masculin lui sera dévoilé dans quelques minutes. On y revient avec Nicolas Georgerot, justement, dans le journal de 12h31. mots de football pour vous rappeler que l'Olympique de Marseille s'est incliné. Vous l'aviez un peu prévu par Scali hier. défaite de Buzyn sur le terrain de Francfort. Ce n'est pas encore fini pour les Marseillais, qui peuvent toujours rêver d'une qualification en huitième de finale de la Ligue des champions. Il faudra pour ça l'emporter face à Tottenham. La météo, on vous retrouve Peggy Broche. vous nous avez promis un bel après-midi En tout cas, après-midi sec, ça c'est sûr alors même s'il peut y avoir quelques ondées par exemple sur le sud-Bretagne, ça resterait localisé sur les Ardennes ou vers le Limousin mais on a un, un temps sec sur l'ensemble du pays plus ou moins voilé, un voile plus épais cet après-midi entre les régions du centre et le nord-est et puis euh, des entrées maritimes qui donnent des nuages qui seront un peu moins nombreux cet après-midi sur le Languedoc mais toujours beaucoup de vent d'autant puis ça souffle aussi sur les Pyrénées, les températures elles restent Très douce, on est largement au-dessus des normales. De 19 à Brest à 29 à Biarritz, 21 à Cherbourg, 23 degrés à Rennes et Paris, 25 à Grenoble, 26 à Limoges, 27 à Montauban et 28 à Bordeaux. Merci Peggy.
0: RTL Midi, un jour chez vous. Un jour chez vous, de Brest à Strasbourg et de Lille à Marseille.
1: En passant aujourd'hui par Bayonne, où l'on retrouve Denis Grangeau. Bonjour Denis. Bonjour. Bayonne où l'on tente de sauver l'Hermione, cette réplique de la frégate à bord de laquelle le marquis de Lafayette avait embarqué pour les États-Unis au XVIIIe siècle. La sauver car le bateau qui a traversé l'Atlantique est aujourd'hui attaqué par des champignons qui détruisent sa coque.
3: Oui, on est très loin des scènes de liesse qui ont accompagné le trois mâts majestueux. Jusqu'à la sortie du port de Rochefort, c'était en 2014. Et RTL y était, je me souviens, il faisait très beau. Huit ans plus tard, l'hermione est malade à cause de ce champignon, effectivement, qui dévore sa structure uniquement composée de bois, comme l'hermione originelle de Lafayette. La frégate est donc depuis un an en cale-sèche et elle fait l'objet de toutes les attentions pour les réparations. Il faut changer environ 7 à 10% de la coque, soit 40 mètres cubes. C'est le boulot quotidien d'une douzaine de charpentiers de marine parmi les meilleurs du monde, Yann Mouffret. Du fait que c'est un bateau de guerre, les pièces sont très serrées. Pour euh, pouvoir atteindre les pièces qui sont changées, on doit en démonter beaucoup. C'est ce qui fait la masse de travail qui a réalisé. C'est très complexe, c'est très très complexe. Trouver les méthodes... Euh Réaliser la qualité des ajustages, trouver les bois, enfin partout c'est, partout, c'est complexe. On sait qu'on doit, on doit faire notre travail vite et bien, mais euh, le travail est tellement important qu'on ne peut pas avoir une, une pression à la journée. On a une pression sur la qualité, sur le résultat. Il y a la pression aussi de la sécurité des hommes parce que les pièces sont lourdes.
0: Donc euh, les gens sont des gens qui travaillent bien et travaillant bien, ils vont travailler vite. Et nous sommes d'accord Denis que c'est une réplique hein, bien sûr. On imagine que pour oui. remettre un tel navire à flot, il faut non seulement de l'argent mais aussi de la main d'oeuvre. Oui, alors outre les 3,5
3: millions et demi d'euros déjà trouvés, il faut en collecter encore 6 au moins. Donc là, ça va être vraiment une mission délicate. Euh, Marion Garnier, qui a eu la chance de voyager sur ce bateau mythique pour sa traversée de l'Atlantique, supervise le chantier de l'Hermione Anglette.
2: Plus
1: le chantier va durer, plus le coût va s'accroître. C'est sûr que ça nous fait de la peine de l'avoir dans cet état, mais moi je sais qu'elle m'a tellement offert que, que j'ai envie d'être là pour pour la soutenir dans le creux de la vague. On fait attention à nos dépenses, on essaye d'optimiser au maximum les solutions qu'on trouve, de trouver des partenariats. On a tous envie d'y croire, puis on va de l'avant quoi.
3: Alors si vous êtes du côté de Bayonne, au port de Bayonne, eh bien sachez que vous pouvez visiter le chantier, c'est gratuit et c'est vraiment impressionnant. Et puis si vous voulez devenir bénévole, c'est possible aussi. Toutes les infos, c'est sur frégate hermionecom C'est vraiment un bateau incroyable.
1: Merci beaucoup Denis Grandjou, donc à Bayonne aujourd'hui pour RTL.
0: Merci Denis, je le disais tout à l'heure, il y a des séquences dans l'actualité, parfois séquences dramatiques qui s'enchaînent. Et c'est le cas depuis plusieurs jours en France, puisque nous avons appris la disparition de Justine verra quelques jours après la mort de la petite Lola. On en parle dans une seconde avec Guillaume Chiez.
2: Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h.